0: 开始哈、哦！哦，我今天晚上这样，我要去 get the shot， 我还可以喝酒吗？之前
1: 还好吧，小小，而且我们今天喝两个人分一小小瓶而已，真的
0: 好小小，不要就三百五十 m 吧，而且一般啤酒。然、嗯、一点点就<笑>要来补货大家好，这是 A Z Chat Chat， A Z 说说姐，我是 Amy， e 哎，怎样？哎，你刚刚有跟大家预告你今天要去打针哦，打疫苗我今天晚上打疫苗啊，打第一针。而且我这种身强力壮的，我真的是紧张。我跟你讲，我真的是大鸵鸟，<笑>我完全不敢去，我完全不敢去看说会有什么样的症状，你会发生什么事，然后你的时间点，因为我觉得我，因为我不想要预设心理。而且我跟你讲，我前天晚上超恐怖的，我我我睡到一半。我喉咙突然痒痒的，你觉得自己是怎么了？我说、啊，是卖闹啊，什么时阵啊，公
1: 你又唔知。这段时间都会吧，这几个月来，只要有一点点喉咙痒痒，突然
0: 想咳所嗽，想说干会不会是我？然后、啊、我今天早上，今天早上也是喝到，我就边走边喝水，然后刚好呛到，就忽然干咳两声。然后我妈就忽然就是有那种久违的关心，说：“哎、欸，你今把鞋安做你今把鞋烧安做就会关心这件事情。现在大家都很怕啊。对啊。我觉得这种还是，其实其实我觉得大家好像说什么做好预防或干嘛。老实讲，我我真的还是觉得，尤其是像我们这种在运动的人，我真的是完全没办法，就是真的是没有人希望，没有人希，没有人，当然没有人希望生病，生这一个破破破被确诊。可对我来说，还有一个恐惧感，就是它真的会伤你的肺、欸。然后那件事情其实对于运动员来说是很伤，嗯、所以我真的看那个奥运。所以你现在是以自己是运动员吗？我是举十名运动员吧？<笑>不是啊，哎、欸，你知道那个日本他们那个选手村有七十一人怎诊，嗯、我真是傻眼。我觉得那
1: 运动员去，让自己的运动生涯就此画上句点，又不能比赛，又得
0: 病，真的是很想哭，很想哭啊！可是可是你又不能够不读这个，我知道、啊。而且我而且、嗯、我,其实我想说。就是你问说，那就好像你大考你没有办法参加考试，那到底这个是要算补考还是怎样？可是你，可是你又觉得这件事某种程度也是一种平等的，因为每个人都在这个状态里头，每个人都这个、啊、每个人都有一秒是,一樣是平等的
1: 。我觉得如果是我是奥林匹克的选手，然后这时候今年要去比赛，不管怎么样，一定都会去比，因为它跟大考，譬如说考大学联考不一样，你还可以重考嘛。那是你自己的事，可是这个是你今年没有这机会，你明年未必会有啊，因为不是明年嘞、欸，嗯、是四年后的事哎、欸，三年后哦，对啊，这一次是三年后，对，三年后你的体力，那你新的竞争对手，你在世界上的排名，你永远无法想象，就很烦、啊。我觉得那真的是很恐怖，所以难怪那么多人会那么气这个死病毒。
0: 对啊，就是完全无法原谅啊，然后沒什么包容,包容？我我觉得
1: ，我觉得日本真的很伟大。因为他们，我相信他们并不是一个只要做场面而不管国家的人的国家，所以这时候不得不要办这一场赛事，然后国人也那么他们的国人也那么多人抗议，可是还,还是只好硬着头皮。我觉得有太多无奈的抉择，然后变成这样，他们还是我觉得可能是我们最最有情感的一个。奥运的真的的赛事，真的等一年，因为包含从开幕，因为我们的两边的文化蛮相近的，嗯、所以很多元素都哇彻底打到我们，彻底呀、啊，彻底。欸、光回想
0: 当初那个里约闭幕，然后我里约，我现在只记得你好吧，我根本不记得里约干嘛。<笑>我讲我我从小到大，即便我这么专注于运动领域，我都没在管奥运发生事，因为我就就就是那个投入感其实很低。然后，然后那个我我最我最近一次很投入赛事就是世大运，我还参加那个开幕嘛，嗯、然后感动到哭到乱七八糟。然后第二次就是这一次，哎，已经活到四十几年，然后然后这一次日本奥运开幕，嗯、我才这样扎扎实实、就是，就是就会会叫我妈在跟我聊天，你知道吗？这几天不认真上班都情有可原哦。哎，可是上班我还是不会去看赛事，我还是觉得它是一个下班时休闲。但总之总之讲到那个看看赛。呃，比赛活动一个就是一定有看开幕嘛，然后就是大家也是乱七八糟。可是我觉得日本那个开幕真的太哈口了，而且他们很多地方很多点都很沙头。我觉得美美国人
1: 啊、欧洲人啊、非洲人应该不懂吧？我觉得我觉得他们两倍之
0: 后都没办法 get it， 好不好？我觉得他们这边
1: 真的太难了我。我觉得我们看得懂，他们应该想这是什么？为什么你的举这个牌要用这种对话？你的配乐是什么？<對>他们应该都没有。然后还有那个 opening
0: 的 show。就是我觉得那些事太难，什么什么什么时代，然后什么欢呼的，然后人潮怎么样，然后那个线代表什么意思？我觉得那些事美国人真的活到八十岁都没办法明白，到底日本当初在奥运在干嘛。<笑>然后续集就是不是大家现在这两天都在讨论那个柔道嘛？我跟你讲，嗯、我人生第一次把时间放在柔道身上，就是这个。可是我觉得不是只是因为这一次的赛事很难能可贵。是他长太帅吗？<笑>我觉得男生真的要会运动啊<笑>，不是这个我们讲很多次
1: 。真的，男生要先加三十，不很帅啊、欸。我当然，我跟你讲，我必须先承认，我不是运动圈的人，可以这么说吧。我我我很多运动赛事的规则我都不懂，更何况柔到这么冷门。对，我儿子比较投入，所以他比较比我还懂，我都跟着他看这样。然后这个。这个柔道这次比赛啊，我觉得我第一个 s h o 点，我可能跟很多人不一样，我都讲出来，不好意思，嗯、因为我就后来大家不就开始介绍这个铜、银牌得主啊，如何如何的时候，嗯、我我的 ck, s、啊
0: 、我银牌啊,啊？对啊，
1: 对银牌啊。嗯我第一个大惊讶是，因为我就是看看比赛嘛，然后大家有的报道就翻出他以前的 IG 什么的。嗯、我第一个惊讶是，啊，他才一百六十七，他怎么看起来好高哦？
0: 一百六七公分？对，<笑><笑>我
1: 不知道哎、欸。
0: 因为我觉得好高哦，他的比例跟他很会穿搭，哇 My God！ 所以他才一六七耶。哦，那我没有跟。然后那个
1: 那个跆拳道，因为他的铜牌，因他是一八几，那个女生九头身，我知道。然后我就想说，哇，她也很漂亮，很漂亮。然后想说，哇塞，那你嘉玲这么高，然后他才，因为你一开始不会觉得杨伟
0: 有那么娇小，他才一六七耶，他等于是 Tom Cruise。你知道汤姆·克鲁斯跟那个木村拓哉是一六八左右的东西，哈<牧村 S 1>、啊，那真的是看不出来吧？真的是还 OK 啦，这边就就哎、欸，你怎么这样？好现实哦、喔，就是要要要、欸、会运动啊。我有这样，我就是立刻去查他 IG 那种人，我就去看他说，哎、欸，那他私底下生活如何？那我就要某种程度把自己当小网红的，就一般有一半生活，一半是小呃，可能他刚好被赞助吧，我就看他被运动品牌赞助，然后或者是那种什么呃护腰腰带，所以我就会看他有那些被赞助影片，他也是把他拍的比例很好哎、欸，我我觉得他不用自己就是个一百七十八的人<笑> ，no
1: no no， 我
0: 觉得老天也欠他一个说法。<笑>不会，他已经
1: 反击了
0: 。他反击什么
1: ？用他的实力赢得了一个奖牌之余，他也让透过平常日常的穿搭而 beat 的身高这件事情。其实我觉得他
0: ，他，我觉得当然很多人都在那个他经营牌的那个 battle 上面被被判那个，呃，那什么裁判的判决觉得很 shock。可是我觉得他他，可是我觉得真的我的心，他很多人很多人都在，很多人在后续讲说什么台湾人怎么这样啊，在各种评论里面都讲说，呃，很可惜他只得了银牌。哦，我很讨厌这个说法。可是讲是这样讲，可是我觉得他心态就是这样哎，因为你知道吗？因为你知道以前 Nike 有个非常非常棒的 campaign， 然后他就他他他是个很血淋淋，因为因为我觉得那就是运动家运动员精神，就是他就是说我不是赢了银牌，我是输了金牌。我觉得以沙克里就是这个情境，然后完成的这一生。我听了觉得好难受哦。可是我觉得这个难受是
1: 是是值得的。对对，我觉得要有运动家啊，我们这一集聊运动家精神好好，好了<笑>。这个<笑>刚刚本来聊什么？刚刚本聊别的，下次再聊。我觉得的确是因为运动家就是会想要更。成功要超越，有这精神是好的。的<笑>可是我觉得先,先撇开角色哦、喔，因为如果你是运动员本身，你必须要有这种不认输，那是好的。可是我们今天不是运动员，我们是旁边的吃瓜民众。哎，你凭什么去跟人家说？好可惜
0: 哦、喔，只有银牌，哈，怎么没有得金牌？不是不是不是，我觉得那个差有个差异，就是说这个这个报道者他用什么样的心态来看待这件事。如果他是用一种，呃，只要有就是只要你有参加，你有投入，你就是最棒的运动员。那的确他不会出现那样的情境。可是为什么我觉得那样情境，我并不会去 diss 他的原因，是因为我觉得我的另外一个心态是他在用运动员身份去想这件事情。所以如果今天我是杨永伟，我在看到他讲说。呃呃，很可惜只拿银牌，应该拿金牌。我会觉得说，对，对，因
1: 为有有的报道是说他自己，他就觉得他很想得金牌啊。他他对啊，那我觉得在讲陈述，他可以。可是其他的吃瓜民众在说啊，好可惜哦、喔，或者是有些白目的记者直接就问说，他、啊、可惜他只得了银牌，爸爸你怎么想？那这这个就是很欠揍啊。因为我的心态是。哦我自己的心态是，只要我没有能力做到那样子的事情，我都不会去跟人家说这样，好可惜。因为你你我根本没有办法做到，凭什么说可惜啊？
0: 啊，对啊，半
1: 年他怎么办？没有，所以我说他自己可以这么想，我们不能这么想。我们还是要为他已经努力到得到银牌而觉得开开心。那并不是说都不能评判，可是我觉得那心态是这样。不然我们真的太轻松了，在家里吹了冷气看人家比赛，然后就给人家评论，然后把人家他心里会多难过啊！我也很努力，我难道我不想吗？嗯。
0: 可是我觉得这种事情就是很烦，就是说不管是那种运动荣耀，还是那种运动家、运动员精神或运动家精神，哦，可能还没有不一定到运动家，运动家可能是另外一个一个境界哈。运动员精神，我都觉得这种有得过干嘛最
1: 烦。哦，可是你有没有看到一样跟他一起比赛的那个日本选手？嗯、看完他的故事，你也是会觉得他值得，他值得啊，真的、哦，因为他就是说，以上一次奥运他得到的是铜牌。然后他的确就像你刚刚讲，他一直活在他就是一个铜牌得主的这个头衔下，可是他其实是有实力得金牌的。然后所以他一直觉得他就是真的真的很想赢，所以当他赢了的时候，他你会觉得他也是一个很努力的人，他并不是侥幸的。所以他有这样的过程，这个故事的时候，你会觉得哦，他赢你也很为他高兴。嗯，所以并不会觉得说哎，那种我知道
0: ，知道
1: 好像哎，你也你也。怎么讲？好像当然，场上没有人是侥幸的啦。嗯，你知
0: 道有个差别什么？你知道吗？有个差别就是，我们先讲一下球评，观观众球评就像全民全民法官一样，观众球评。你知道有个有一个有一个，我觉得有个落差。然后那个落差也是因为为什么我 NBA 一直看不进去的原因，就是 NBA 篮球看不进去。就是你知道像，像比如像我那天在看那个，嗯、呃，当然一方面是我的确不懂柔道的呃规矩，可是可是。那天看到第二场，大概也都知道他们在干嘛，以及，比如场上他会建议你有没有进攻，然后你有没有蓄势待进攻，他很在意你，就是他为什么那个评审一直给他黄牌到最后变黄牌的原因，是因为，因为那个呃金牌，他就一直让他没他的他的战斗位置那个脚的战法，一直让他没有办法好好的双手对他进攻，他就可能只有单支在那边拉扯，然后因为那样，他就他等于是用战术在赢这个 game 的。然后，那他其实梦，当然据那个球真正的球迷来讲，就是说他有 aware 到他可能就战斗上面的 ag re, uh, uh, aggression， 呃呃并没有赢杨永伟，所以他用战术去赢得他。然后我觉得是这件事情让大家觉得很很很困惑，很困惑。然后像我就觉得说，像我我这种人就觉得说，我们的输赢应该要放在战斗这件事情的本身。<果>而不只是用那些战术，然后抑制你，没有办法真的拿我有办法，然后来做这件事情的结果，我会无法接受。然后我觉得那个我刚刚讲 NBA 的,的原因是，基于我来说，我觉得 NBA 是一个均值很雷同的游戏，就是因为里面谁不高，比谁都高，然后谁身体素质都很好，然后什么什么就是兵强马壮，都是那种一等一的，所以最后他们都在拼战术。那我就觉得说，因为我每次看他们上来，我觉得这好不容易哦。我说以他们的角度，跟我们这种亚洲人就有一个落差。可是事实上，有些时候那才是真正的核心，只是你要不要、嗯、要不要去理解他跟跟大概是这个样。嗯，对啊。
1: 这真的，如果牵涉到战术这个层次，真的蛮难理解的。啊、而且加上他场上就只有一对一，他并不是一群人，你看得出来他们现在在演哪一出？对，这个真的看不出来。哎，对，是不是很
0: 那个？稀里
1: 呼噜，很有结束，然后我真的完全没看懂。以及我在看这种比赛的时候，必须说我很不专心。可是我的不专心是我自己故意，因为我会。你说身
0: 高呢？我
1: 是不是我我好害怕那种紧张感，我快
0: ，很我快吓
1: 死了，我我自己都快被那个情境吓到，我觉得我快受不了。然后我心想，我为什么要这样折磨自己？所以我在很多关键时刻，我就会撇过头、欸。哎，我
0: 跟你讲，我也是那种人，<笑>但我觉得我这一次就是扎扎实实让自己去直面这个紧张感，我包含那个跆拳道都
1: 是。哦，我不敢，我还是我今天早上在看到跆拳道的时候啊，我我就撇头。我不知道我儿子转的，其实我都没有认真看，所以我我都是有一搭没一搭，经过的时候看两眼，然后看到好像很恐怖，我立刻撇头就转开
0: 。我觉得跆拳道那个也是，可是可是话说，你知道，因为以前我觉得访问很多很巨量的运动员，嗯，然后有一次也是可能在奥运前前一阵子，我们要进行奥运的 campaign， 那你就要问运动员说到底心法是什么？那我觉得不同的运动员他都有他。他的 winning strategy， 我觉得他都是很 mental， 很,很孤独，很自己去培养帮助自己的这样。然后有一个我很喜欢是意向练习，那就是一个，它就是一个在脑中会 rehearsal。然后有可能你如果你曾经去了解过吸引力法则，它大概它的概念很类似，你要去在脑中里面去 practice 整整个 run 会发生什么事情，你起你什么时候会起脚，然后去酝酿跟培养那个韵律感，然后你就会你上了场你就会熟悉跟。这件事就会很很轻很很轻松，没有什么那个。然后第二个是什么呢？第二个是上场前那个 qui。可是我觉得我常常觉得上场前那个 qui 这件事情讲的很简单，就好像人家跟你说你上场前不要紧张。可是回到因为我们也有很多各式各样的 PM， 我常常觉得我常常觉得被被讲说你不要紧张是一个最最无用的建议，因为他会造就你一件事情，就是一大家真的在紧张，然后二就是说。他这句话，他其实没有，他没有，他没有号召你，他没办法号召你心中的那个自信，因为他是他,他其实 against， 代表你的你的你的脆弱跟你的不确定被发现了。然后延伸体，我就是在看那个呃台呃女子跆拳的时候，我觉得他们那个脸就是充满了紧张感，然后就一副那种干，等下不是我死就是他死，怎么办？好紧张哦，一定是我的、啊、那种脸。他们应该是很专注的脸吧、哦？他们没有专注，还有人敲心脏哎、欸。<笑>
1: 因为我我才看到有一个应该是类似文化评论者，反正他也在讲这个，文化评论我不知道他怎么 title 这个人，因为我现在有点忘记他的名字。嗯、反正我看到一个脸书上他发的文，我觉得写得很好。他就在讲说，他在他其实是在赞扬我们这次台湾出去的选手。嗯、他说一来哦，这些选手们每次上场他，他他感受到的是这些年轻的孩子们其实还有有的笑容。其实是带着自信跟一种轻松感，跟那种共产国家出来，嗯、我不打赢这场比赛回去，我可能会死的那种感觉不一样。所以他觉得这是过去台湾的这样的环境，<的>然后滋养了一群年轻人，他们更有国际观，然后更面对世界，然后在世界舞台上也不畏惧的那种样子。我觉得我不知道，他也可能也有可能自己的立场，所以去。让他的视角变得如此粉红泡泡，有可能。可是我的确会觉得，像你刚刚讲那个葵， u 当然我觉得我我没有看很多，可是整个来讲，我觉得我们没有那个很沙的葵。我们台湾的选手比较没有，可是我也蛮欣赏那种在场中 e 救又努力的感觉。他们那那个样子，所以，我我不知道那个人评论者提出这样的角度，也许大家可以因为他这样讲，再去多做观察，是不是台湾的孩子出去真的就有那个自信又轻松的样貌，还是说你刚刚讲的另外一个出去的那个盔就很重要？我们家的人的盔是什么样？那我自己是觉得，如果带着这样粉红泡泡在看他们，我也会有一种姨母笑出现，就觉得啊好可爱哦你们，那<笑><笑>就代表台湾，你当然在为他们叫，然后你们又这么可爱，又在享受这一切，那当然输了也会心疼，但是一切就是
0: 觉得啊你们真的很棒。可是如果好，如果回到这个这个战斗场景好了，然后回到我们现在的工作的日常，那你会怎么？你会怎么？你会怎么跟那种要上场体验或者是？或者是呃，你知道要面客的那种紧张的人，给到他们怎么样的建议，让他们可以，让他们可以去在那个地方可以可以 adapt 那样的场那样的气情境
1: 。我觉得像我们现在，因为嗯，我们的体验比较不像运动赛事，有一个真正的对手就在面前，所以你会不知道下一刻面对什么。我们好某程度演出感比较多一点。嗯多一点呢、啊，当然你还是有一些互动，你有些问题出现，你不是可以事前就是模拟好就会是什么样，可是至少有一 part 就是你要好好的把你该讲的东西讲清楚。嗯，那那个对我而言，某程度就是要有代入感，然后要有一个最重要是不要像读稿紧张，那让人家显得你真的就紧张起来。所以如何让要提案的人？有一个自信，然后可以轻松的讲他。常常是我，如果是我的同事伙伴们要出出场前，我比较会试图用一个轻松的角度去跟他说：“哎，像我自己有一个比较印象深刻，曾经有一个同事，他要去体验前，那因为那个客户非常的 tough， 所以他真的很紧张。然后钢铁人，<笑>大概吧。哎、欸，
0: 钢铁人叫什么名字啊
1: ？那个谁啊？突然一时想不起来。”
0: 就是小老婆到你的演出，我知道。我现在想到
1: 他的脸，那我我、啊、我就跟他讲说，那时候他就说，哈、啊、哈，好紧张。然后我就看了他一脸，我就说，没关系，反正你漂亮
0: 。哦。然后你就漂漂亮亮出场、啊那。那你漂亮就对，漂亮就先赢一半還，还干嘛？对，我
1: 就是你漂漂亮亮就好了，然后你就漂漂亮亮的去好好的讲就好了。然后他就觉得，嗯、也觉得他自己跟我说，他觉得很备受鼓励，然后也会觉得，对啊，反正。我应该是场上最美的那个人，所以就有了因为这样而自信，然后就比较不会那么害怕。那我觉得我比较喜欢用这种方式。如果是临场前，可是当然说在上场之前该做的东西没有准备好，你一定会紧张。所以在出场前东西就一定要把它弄到好，不管一次、两次、三次的修改。可是上场前就不要再给压力了。所以我我很少那一种把人叫到面前来说：“哎，你 rehearsal 给我听
0: 。”哦、我是个没办法 rehearsal 的
1: 人，因为我我觉得，除非这个是我非常非常不熟，然后这个题目我自己也没有把握，我会请说，请请有一个 request 说，哎、嗯欸，来 rehearsal， 不是心态比较是我，我要你 rehearsal 给我，是我也想要知道这整个 flow 我们会怎么样进行下去，哦哦、因为我觉得那种 rehearsal。我自己也蛮没有办法投入的，所以其
0: 实我蛮敬佩在 rehearsal 时候可以真的侃侃而谈。侃侃而谈，我觉得我可能 rehearsal 都是那种零点五分诶、欸，如果满分是一百的话，因为我觉得好尴尬哦、喔
1: 。大部分时候我也是很尴尬的、啊。对啊。而且我觉得又不是在演讲，不会两次都讲一样的东西啊
0: 。可是没办法、啊，就是他他们有时就是不管是不管是大家想要在脑中真的做刚刚所谓类似像意向练习东西。或者是真的是一个呃，也是也是听者自己本身的练习，它可能是一个需要有的
1: 过程。这意向练习很重要。其实我小我我好像以前有在讲过，小时候学跳舞，我们常常上台表演的时候，其实那时候我就学到，其实像这种运动员，或像我们这个跳舞的人，不是真的靠身体，其实靠脑袋。所以我会把动作都是记在脑子里，自己去想象那个画面，那就很有点像。我抽你，在看我自脑海里面看我自己跳舞、嗯、会有的动作，然后我后来有时候在准备提案，我也会这样，我会不会讲，但是我会去想，用脑袋去想我要先讲什么，再什么，再什么，然后所以不不像背稿，可是我脑袋会去演练这个几个 section 重要的 section 这样
0: 。嗯，我也是个很很需要跟很很自，不管是需要跟后跟自我训练后面的内化。我是个很会有画面的人，所以通常用画面去对焦当天会干嘛，我会觉得很很快，而且很轻松，而且你会有一个掌握感，所以我觉得那个好像,好像是一个蛮重要的练习。可是有一个东西是，我觉得这种画面或意向练习里面，我我得我最没有办法进入的，就是你知道我，因为大家不是很有一阵子，大家很迷那个吸引力法则，然后吸引力法则就有教一,一件事情，那我因为我上次我,我跟我跟大家分享关于冥想，你要想内容这个嘛，嗯、对吧？就是。那其他是，它是，呃，分流分分流来自其中。总之呢，就是那个《吸引力法则》这本书就讲到一件事，情，就是你要想什么事。比如说，你今天可能是一个提案，或者是一个，呃，或者是一个销售的场景，然后你就要想说，你你讲完这件事情之后，大家对你蛮满堂彩。那我<笑><笑>说，天哪，怎么做到？因为那件事情很很三立三立戏剧台，你知道，就是。不是啊！你你再想
1: 下去，我们这个频道就换去那种
0: <笑>身心灵频道了。真的，可是可是我相信他这样写，代表代表可能一有人做得到，二它有效。可是我真的很好奇，说你怎么办想象这件事？那
1: 不就跟照着镜子说你做得到，你,你做得到，你,的你好办，你是最棒的意思一样的事吗？是没有办
0: 法的，我对这件事一直没办法进入，真的很尴尬哎、欸
1: 。拜托，真是很尴尬，我很难，我照镜子。除了化妆的时候，平常我都会发现，久久一次才会发现说，哎、欸，我好像很久没有认真看自己的脸。哦， oh, <okay.
0: S 1>
1: 我不是那么爱照镜子的人，我也可能跟我也不爱自拍有、嗯、有点关联性。我就是
0: 刷牙、洗脸跟化妆，出门结束
1: 。甚至刷牙、洗脸，像现在没有在化妆嘛，都只有上到保养品。我可能都没有认真照到镜，我说照镜子只是看了自己的样子，可是没有认真看自己细节。OK，
0: 所以你知道我就是很，我就是你知道很多人都会说你要对着什么，所以我其实明星也很厉害，因为明星要去找自己最好看的角度，然后甚至明星要去练习这么笑，我就觉得说哇，你真的你真的很。
1: 等你当明星再烦恼这一题，好不好？<笑>明星哦、喔，<笑>有啊，很早才出道的，才红的，走老运了、啊。<笑><笑>真的很
0: 厉害，我觉得他们很强哎、欸，就是那种还可以对着镜子干嘛，我觉得很厉害。所以我，我我一样也没办法进入那种什么什么对着镜子说你可以的，我都觉得说你这这这个一对着镜子说就是一个很尴尬的，的他要讲你可以的，这到底怎么办到？一般怎么练习啊？我不知道，我
1: 我是我是不会轻易。我们真搞吗？我真我不会轻易推荐这一个，<笑>因为我自己都做不到，我怎么推荐、啊？所以我在问
0: 大家啊，寻求回馈啊，那个真的是万分的尴尬、欸、
1: <笑>我现在连光想都尴尬。就是我
0: 现在看，就是说，哎、欸，你很棒，可以的。好恶心、喔 oh, <笑>啊！救命、啊！救命！太恶心了！太恶心了！我觉得艺人就是 is t h b a s t a r d 他们如果可以做到这种程度的话。
1: 嗯，那你自己觉得职场上还有什么时刻是让你也是觉得运动家精神很重要
0: ？其实你知道，我觉得那就是一个那种我我越来越越来越，越来越,越,来越呃年纪越来越大，然后就要看，因一定要看越来越新的价孩子们的价值观，年轻人的价值观，然后这个价值观对我来说都是会影响我的。那影响我的，的，比如说哈他们怎么变成这样？不是是。价值观我们就是共有的，嗯、就是你一个时代一个时代，时
1: 代产物啊，时
0: 代产物，所以你会知道说，所以你知道像我在呃，好像是好像那个至少有十三四十四五年前，然后那时候那个陈文茜有本书叫呃最后什么翻呃繁华最后一块角落，反正大概八 A 大概四 A 三 B 的概念，反、那、正、個、书名就是这样。然后就在讲，他他他大概也有类似，他他他其实，然后他的书书的呃封面的设计就是很小的一个框，很像一个窗一样，然后里面就有一个彩绘的图。可是他整本书的概念就在讲，呃时呃时不我与，或时代已经改变了，所以以前那种以前真正是我们上一代那种什么台湾前眼角目，已经离我们远去了。然后我们我们我们这一代就是一个残留的不上不下的一代，你再怎么努力，你就是那样。那当然，后面的新的一代来了，那一代的那一代的人，他们有很多的呃情境让他们反转嘛，不管是网络，甚至现在的区块链都在讲说，呃，如何反贫为富，就是靠区块链的新的新世代的网络在做这件事情。可是回过头来，回过头来，不管从我这个年代开始，就是让人们好像越来越趋于现实。就是那个现实是明白的那种现实，也是一种就是那个明，但是那个明白某种程度有点打击到人的可能性。我我会这么讲的原因是因为，呃，当然我还是看到很多很厉害的人，然后这个先撇一边。可是有一种价值观就是啊，我今天做到打天到天就是这样而已。你说
1: 更了解自己的能耐在哪里？对，或是会会自己设天花板，或者是
0: 资、啊、源，或者是或者是就就就不是1980了，这就不是1960了。嗯然后，那那有个，就刚刚讲到这个。我问你在职场上面的运动家精神。哦，你好，那 OK， 那那这个这个的延续就会是，就是某种程度的那种自我追求，也是有一个限度的。所以其实如果今天78分就可以，为什么我要追求85分？你知道，就是运动家精神其实都来自于突破，嗯来，来自于来自于不不不以现代不以你眼前看到的为基准，而是突破它，超越它。所以大家都追求世界纪录嘛，大家都追求铜牌之后是银牌，银牌之后希望是金牌，然后金牌的下一个就是要破上次的那个金牌的纪录。可是不是，所以你知道像我昨天在看那个台湾演艺，他就一定在那个奥运时期，他就追溯奥运之前发生的事，然后他就一路讲到好像下一期讲朱木炎，所以朱木炎之前就在讲那些什么，之前那个什么传杨传广，哇像<塞 S 2> 以前那什么什么什么，对，一九一九八五几的，然后。对，然后后来一九六四就是季振，嗯、然后季振讲那句话就让我，当然他季振是个那个年代的人，可他让我 mapping 到这个年代的人价值观，因为季振就是说，他说他是什么第一批可以出去,去美国锻炼的人，他好像在他那个年纪，他一样要要要练习十项，就是那个杨传广是比十项嘛，啊、嘛十项全能，那十项全能，然后那时候杨传广跟另外一个老外 P K， 那个老外是他同学，然后是 U C L A 的吧。然后那个同学呢，他他就等于比十项，杨传广赢了他七项，可是三项跟力量有关，就是、跟身体素质本身有关，他都输。比如说标枪啊、铁饼，然后铅球三类都输，他记得不多清楚。然后后来就是，后来就是台湾人就慢慢要去找到底适合们的战场是什么，然后就轮到那个季振，然后季振就说，然后季振就就于是就被送出国。他就说，他当初一上飞机，他他就知道他，他他是有任务在身的，而且这是一个绝对的 privilege， 他一定要对得起这个 privilege。然后那一年的奥运，他就下一届的奥运，他拿了铜牌。他好像第一年没拿牌，第一次没拿牌。他说，他一直觉得他欠这个国家一个一个一个道理，或者是一个回复。对，那
1: long story short， <后> <okay, S 1> 到底要讲什
0: 么、啊？没关系嘛，因为我们的年人很年轻嘛，<笑>然后我们可以听一些旧故事。Long story short， 就说当但是当他拿到铜牌之后，他觉得他结束了。哈？为什么没有金？他不会想要再有银牌或者再金牌 ？That's that's that's my question。因为他他就觉得说，当然有可能我没有看看透之后我没有去爬稳，因为我我我用你只记得这个人开头，我对他没兴趣嘛。可是在他那个那个访问里面，他就说，当他铜他好像铜牌后他就做别的事，然我就觉得说。那那就是那就是我刚刚讲到跟这个年代的价值观 m a p i 就是哎，如果这样就如果我这样我就对得起这个国家了，我爱 b a 好奇怪哦。那
1: 我本来还有另外一个想法是跟这个是对立的，因为我本来还想说，运动员他们蛮专注在自己被训练的那个项目上面，他不会说哦，我今天是棒球，瞬间变成游泳选手
0: 。哦 ，Michael 那个 Michael Jordan 啊。对啊。高尔夫嘛、啊。
1: 对啊，当然这种很少见嘛，嗯嗯、多数都是一生就是在自己的运动领域里面<对>不断的专精，不断想突破。嗯、那这种这种运动家的精神，其实也在当代其实变得比较可贵的。因为多数人都会想着，哦、这不行，嗯、我就另辟战场。是来是来对，然后这这个我也想要，那个我也想那。可是，在运运动员身上蛮难，因为他就身体一个，每个运动需要的肌耐力或强度，运或运用肌肉，嗯、或者是技巧是不同，他只能选择一个，所以他真的只能比较专心一致的做一件事情。其实，在这当代是很难能可贵，更不用说，我我刚才想竞争那可能性是，竞运动员对直接是用身体在做事情，所以他有一个极限。他到几岁以后，可能真的很难再突破。那不是他想不想，而是能不能。所以这个有可能造成他就是只能在那之前赶快做。然后于是当这个结束之后，他必须要另辟另外一个人生的第二个篇章。那我觉得那其实运动员的宿命吧。我
0: 所<以>我看他不是，我看说那个脸是就就样哎、欸、哦
1: ，那我不知道嘛。可是我觉
0: 得很聪明，<我>因为我刚讲聪明，我讲跟当代的价值观 mapping 的原因是因为。
1: 就是、可是，可是也不太是那个当代。可是你刚刚讲当代，我有点错了，因为像现在啊，这个譬如现在的当代跟那个时候的他，可是像现在，譬如说里那个嘉陵得了一个铜牌，可是他才那么年轻，大家会说哦，又是第一次去参加奥运，<對>大家就会觉得他还是还有
0: 机会，还有机会下次，下次
1: 所以并不会觉得他得了铜牌。我心里想，他应该也不会觉得他得了铜牌就会觉得哦，够了。
0: 所以，所以我才对继承的访问很有很好奇啊，好奇怪，然后那个 long is, is sense, s o r y 是是 makes sense， 这个 l o n 这个 l o n 需要跟大家分享。不是
1: ，那你刚当不当代，我
0: 真的彻底 c o n 我的当代是现在这个当代，他等于是过去那个年代，你一定就是像我们刚前面讲，就好像很多人说拼啊，人家拼到底啊，拼啊，拼到你身体不行啊，他没有，就是我铜牌， I'm done。然后就去做别的事，去去去当观光大使，去去推广运动，就结束了。但 why bother？ 他为什么要去？因为因为你下一次你就要去赌上说干，干嘛没拿银牌？话我是不是妈这四年白搭？
1: 我不知道，但我们不是他们，也不能做这个评论。只是想说，现在如果是又年轻又有机会，然后又有资源，好像没有理由不,不持续往前。那就像我们，我也会觉得，像我一直在在讲，我觉得这个工作，我们现在做传播、做行销，我自己也会觉得有一个年龄上的上限，因为老了以后，你就真的没蛮难跟上环境的变动。然后我我觉得我不喜欢那一种站在茅茅坑不拉屎，然后在那边没有没有产值
0: 。Okay.
1: 所以我会觉得，好像到老到一个程度，蛮难在这里做得好。我自己，我说我自己哦，我没有在说别人，先保护文字一下。所以，我就会觉得，那跟运动员的身体会有一个极限，蛮类似
0: 的。其实，我们这个产业从以前，我就认为它很像运动员，所以我，我所以，我那时候还在还在给自己发下一个好，就是我三十五岁要退休。<笑>三
1: 你个头啦！你现在几岁，还在给我在这里
0: ？所以，所以呀、啊。三十五岁退休
1: 太难了啦！<且>这个行业三十五岁还算是年身强力壮的，好不好？可是如
0: 果是篮球员、NBA， 他们就决定。他们
1: 真的很残酷，他们所以值得年薪那么高啊
0: 。对啊，就是最精彩的啊！的真的。哎、欸，话说那个，其实我发现我们的听众并不算少数，你知道为什么吗？啊、真的、啊，我因为我有一次你在路上遇到人跟你说，也<就>是我们也是千百个粉丝啊，你知道吗？千百个听友好听友。因为我有一次就刚好阅读到那个台通，嗯、然后那个台通的助理就在讲说，他们经营他们的台通其实跟经营一家公司一样，那、嗯、后里面就很多那种就是，比如说有很多体检哦，那他们的听众现在平均多少或干嘛？他们听众其实平均也是一也是十七万而已啊，十七万跟我们差距很远，好不好？<笑>很远，但是他们远到你觉得不可及呀、啊。OK OK OK，, okay. 所以我们是，所以我们我们不能说那呃各位千万个粉丝大家好，我们只能我们可以说各各位千百个粉丝大家好。
1: 成,成千上万这种感觉了，我们没有，就成千感可能可以吧
0: 。对啊，所以也是大家，所以各位听友是要对自己有自信。现在听友不是什么 g a r b g channel， 哈哈，也是蛮多人有共感的。<笑> OK， 超悲戚的啦
1: ，所以是 ？Ending 在这里。哦，就
0: 是这样啦。不是啊
1: ，阿爸、哦啊、还有什么要讲的？ Uh, 差不多吧。
0: 没有，大家还知道我们有频道吗？那个、知道吧？你快点
1: 讲啦、啊。啊在 IG 上面，请去搜寻 A Z C H A T C H A T， 就会定期的会每周三会提醒大家，我们有有新的节目上架，然后偶尔会一些小互动，应该是蛮有趣的啦。对
0: ，而且我觉得大家真的应该要稍微鼓励我们，比如说邀请朋友一起听，这次事不是个羞耻，是还不要忘记我刚前面讲，的，我们不过说台东。十六万的一个，差很远<遠>。<笑><遠>不是、欸、很多人入 Podcast， 在疫情就就结束。哦，对，我
1: 觉得我们两只在称赞的是，我们还是维持这个、啊、这件事。情，其实我觉得我,我程度也是很想聊天而已啊
0: 。不是，这也是也有意志力跟一定要 make 的决心，好不
1: 好？好的，值得嘉许拜拜，嘉妮，
0: 嘉。